0: Dit is de podcast van uh, Weet ik veel van Radio 1. Vandaag hebben we het over ruimtereizen. Radio 1. Radio. Ik veel met Sven Spijbroek. Goedemiddag, wat voor nieuws was dat zeg. Het gaat helemaal fout met de wereld. De veiligheidschef van Macron die vreedzame betogers aftoekt. En brandstoftekort in Nederland. En bronstige bokken die brokken maken op de A12. En dan koning Filip die ook nog eens confiletconcurrentie aan doet. Het is tijd dat we uitkijken naar alternatieven. We gaan het een uur lang hebben over ruimtereizen. Radio. Dag Nancy Vermeulen.
1: Goedemiddag. Oh,
0: ik ben zo blij dat u mijn gast bent vandaag. Wat een fantastisch palmaris heeft u. U bent pilote en sterrenkundige en wetenschapper en uh, kandidaat astronauten. En, en ik vergeet nog een paar dingen ongetwijfeld.
1: Een gepassioneerde ruimtevaartliefhebber en uit de hand gelopen hobby. Sterrenkunde, vliegen en ruimtevaart inderdaad.
0: Ja, dus als ik alles wil weten over ruimtereizen, dan moet ik bij u zijn. Uh, als ik naar de ruimte wil reizen, waar is de ruimte?
1: Dat is een goede vraag. De ruimte is overal, rondom ons hier in de studio. En het hangt er een beetje vanaf um, hoe groot dat je zelf bent. Als wij nu in deze ruimte <laughs> kijken... Een meter, meter 76? Ja. Bro. Deze ruimte lijkt voor mij redelijk klein in vergelijking met de ruimte die wij voorstellen als buiten de aarde, het, het, het heelal.
0: Ja, dat lijkt gigantisch. Hè?
1: Maar stel dat je hier nu een, een, ja, een, een mier bent of een insect. Ik zie hier nu geen rondkruipen, maar stel dat... Ja. Ja, voor zo'n klein diertje zou deze ruimte ongelooflijk groot zijn. Hè? Denk er wel ah, vanaf ja, ja, ja. dat je. Als ik een bacterie bekijkt, was in deze ja.
0: studio, dan denk ik: Wow. Waar ben groot ik hier tegengekomen
1: in de grote ruimte? Ja. ja
0: Oké. Okay. Dus de ruimte is niet groot. Ligt dat naast het heelal? Is dat hetzelfde, mag ik, mag ik dat door elkaar gebruiken? Het mag door elkaar gebruikt worden. Oké. Okay. Ja. Um,
1: ruimte kan je in veel uh, uh, zinnen beschrijven. Ruimte, persoonlijke ruimte wordt er voorzien, ruimte in gebouwen, maar de ruimte wordt ook beschouwd als zijnde alles wat zich buiten de aarde bevindt.
0: Ja, en dan we en daarom gaan we het voornamelijk de hebben op zijn minst ook. Klopt. En het dampkring dat is zo'n hoop gassen die wellicht door de zwaartekracht rond de aarde ja, blijven de hangen. Ja, de
1: ruimte die begint officieel op een hoogte van 100 kilometer op de von Karman grens. Er is een bepaalde geleerde wiens naam heeft verleend aan die grens. Want mm -hmm. ja, op, tot welke hoogte moet je nu vliegen om officieel in de ruimte te zijn? Ja. En die grens is vastgelegd op een hoogte van 100 kilometer boven de aarde.
0: Hey, en wat is er daar? Daar staat geen paaltje, hè? Of...
1: Daar staat geen paaltje, Wat, wat verandert
0: er <laughs> na 100 kilometer?
1: Het is zo dat daar de dichtheid van onze Lucht erg laag wordt en op vanaf die hoogte zie je ook heel duidelijk de atmosfeer onder je en het donker, het donker zijn, de diepe zwart van de ruimte.
0: Ah ja, dus als je van op een afstand kijkt, dan zie je op een bepaald moment een blauwe bol is. De kromming kan je al
1: eerder zien. Hè? Als je ja, op heel erg hoog vliegt in een verkeersvliegtuig, dan zie je die kromming aan een klein beetje. Ja. Vanaf 20 kilometer hoogte heel duidelijk.
0: Maar het moet dus donker zijn. Maar Daar als je waar je nog het donker hoger is, hoger is, gaat, dat is het heelal.
1: Waar het, uh, ook ja, een, een atmosfeertypes, uh, die veranderen ook. En zo ongeveer de buitenkant van de, ik zo, van de atmosfeer. Ja. Dat, uh, waar, daar waar we zo goed als uh, een, ja, geen weerstand meer ondervinden van de luchtdeeltjes, dat noemen we de ruimte.
0: Is dat een groot er, vacuüm? Het is niet leeg, daar, nee, het is, het is geen vacuüm.
1: Nee, er zijn nog luchtmoleculen, Wat weinig. maar een veel lagere dichtheid. En vanaf die hoogte zie je ook heel mooi de aarde in zijn geheel en het, ja, de donkere gietzwarte ruimte.
0: En is, het is daar dus donker?
1: Pikdonker. Alhoewel, de zon schijnt natuurlijk ook, maar die zon, die, dat licht wordt niet meer verstrooid. Hier op aarde zien we een blauwe lucht, omdat wij hier luchtmoleculen hebben die het licht van de zon uh, verspreiden. En dat heb je niet in de ruimte. Die je hebt geen luchtmoleculen om dat uh, licht te verstrooien beter. Ja. En vandaar dat je een zon ziet als een heel, heel felle lamp en ja zwarte ruimte er rond.
0: Ja, dat is zot, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Dus die, die, dat zonlicht dat komt van de zon onderweg naar de aarde, ja. door die donkere ruimte? Is er is
1: acht minuten over ongeveer.
0: Ja, maar je zou verwachten dat die ruimte dan ook verlicht wordt. Maar die wordt nee, niet verlicht. Nee,
1: er is niks om te verlichten.
0: Ah, er en moet een weerkaatsing zon, zijn. Ja, een verstrooiing in, in dit
1: geval. Hè? Ja. ja.
0: Zoals, zoals als de zon dicht met stof. Als het stof invalt... Inderdaad,
1: als de zon s'avonds ondergaat ja. en er is dat stof dan vocht in de plots. atmosfeer, dan uh, wordt ook het rode licht verstrooid en dan zie je inderdaad die mooie, uh, ja. heel mooie, donkere zonzon. Zon ja.
0: Je kan er niet ademen. Het is daar donker. Is het, het koud ongetwijfeld ook niet? Is het warm? Ja, ja dat past temperatuur niet, dat
1: is ook iets relatief natuurlijk. Ja. Als wij hier in de ruimte zouden staan in een sauna bijvoorbeeld van 90 graden, dan gaan wij overleven. Maar als wij nu bijvoorbeeld in een water van 90 graden ons hand insteken, dan gaan we verbranden. Het heeft te maken met de dichtheid. Nu, in de ruimte is ook zo niks als lucht of een ander materiaal. Dus ja, warmte heb je ook niet. Hè. Dus
0: je kan geen warmte doorgeven dan.
1: Nee, je kan geen Want warmte je doorgeven, botsende... je hebt daar stralingswarmte. Ja. Maar onze lichamen hebben natuurlijk bescherming nodig. Hè? Want, uh,
0: ja, ja oké, okay, maar stel dat ik nu een thermometer meepak naar jou, de, de von... Ik van van zeggen. Karmanlijn Karmanlijn daar. Daar. Ja. En ik hou die dan in de ruimte? Wat, wat gaat die doen?
1: Wel, als en je, ga je zeggen, de, Janne,
0: die werkt met zwaartekracht. Dat gaat
1: heel raar hoor. Ja. Dat is niet zomaar iets. Het is zo, de temperatuur in de damkring gaat eerst afnemen. Als je, de, hè, als je omhoog gaat in de bergen bijvoorbeeld, is het ook al een stuk kouder. Ja. De temperatuur uh, zakt ongeveer 2 graden per 1000 voet. Dat is 6 graden um, per 1000 meter. Um, dus tot aan een zekere hoogte. Daar waar de lijnvliegtuigen vliegen. Daar heb je een andere een luchtlaag eigenlijk, het op pauze, daar is de temperatuur min een graden. En dan, heel raar maar waar, als je nog verder hoger gaat, mm -hmm. gaat de temperatuur terug toenemen door allerlei processen in de hogere dampkring. Totdat je dan inderdaad aan de buitenlaag komt, en dan valt die temperatuur langzaam maar zeker op nul, want er zijn geen botsende deeltjes om temperatuur te veroorzaken. Op nul? Ja, nu In het heelal is nul. het
0: koud. Dus je bevri bevriest daar eigenlijk?
1: Het is zo dat daar de temperaturen um, niet... Ja, ...op het absolute nulpunt gaan liggen. Het absolute nulpunt is ja, in theorie niet, niet, niet bereikbaar. Hè? Maar de temperaturen heel, heel, die wij nul graden noemen, koud. is het vriespunt. Maar de temperaturen daar gaan in de orde van... Ja, ...min 150, min 200, richting min 273. Mijn God. Het absolute nulpunt. Waarom maar zou iemand
0: in hemelsnaam naar de ruimte willen? Als het daar zo verschrikkelijk is. Goeie vraag, hè. Ja. Maar Waarom? Laten we het toch proberen. Wat hebben we nodig? Een raket... Een raket. Ja.
1: We moeten ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde, want de aarde trekt aan ons. Ja. Ook al zouden wij de beste hoogspringer van de wereld zijn, en nee. echt heel hard hoogspringen...
0: Met een slappe raket, die wordt altijd getrokken. worden gewoon
1: terug naar beneden getrokken. Wel, je moet al een snelheid ontwikkelen van 40.000 kilometer per uur om aan die zwaartekracht van die aarde te ontsnappen. Dat is maar liefst 40 keren sneller dan een lijnvliegtuig.
0: 40.000 kilometer per, per uur. uur?
1: Die snelheid moet je ontwikkelen. En aan die snelheid heb je genoeg hè, snelheid, uh, versnelling om te ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde. Maar en wacht, kan je vrij. Die,
0: die beelden die je ziet van zo'n Cape Canaveral was dat in de tijd. Ja. Hè? Of, zo, of, of wat is dat daar in Rusland? Of op Papua-Nieuw-Guinea, waar de ESA zijn raketten lanceert. Dat, als je dat ziet vertrekken op televisie, dat gaat ongelooflijk traag. Hè? Dat vertrekt die zo versnelling een moet je opbouwen. Hè?
1: Als je nu met en een... tegen
0: het eind van de rit, als het nog aan de rand van de dampkring moet die al 40.000 km per uur. Dat vliegen. gaat
1: geleidelijk aan, hè, in verschillende trappen. Raketten hebben verschillende trappen. Maar uiteindelijk, op het einde, inderdaad, hè, de ontsnappingssnelheid die bereikt wordt, is in die grote orde.
0: En daar zit een astronaut in. En die kan dat verdragen.
1: Ja, dat zijn versnellingen. Dat noemt men G-krachten. Als je heel snel in je auto een uh, versnelt, voelen, ja, dat ook al een je beetje. Voelt dat versnellen. He, als je, onttrekt, dan wordt het je, als je naar de Zinker gaat of een leuke kermis of attractie op een uh, pretpark, ja. voel je ook versnellingen. Hè? Uh, waarbij je twee tot drie keer de zwaartekracht ervaart. Astronauten maken dan nog eens in een, in een veelvoud mee. Dus, uh,
0: dat je dat overleeft, zeg. dat alleen al? Die Wel, ze zijn erop
1: getraind, het is ook maar kortstondig, en ze liggen op hun rug waarbij ze het eigenlijk vrij goed kunnen verdragen. Vallen
0: ze dan flauw in zo van trek je bloed Nee,
1: aan nee, mee, nee of? Hoor, absoluut niet. Nee. Ze worden getest in zo'n slaaswierder in een centrifuge, waar tot acht, negen keer de zwaartekracht wordt nagebootst. Maar zoveel gaan ze ook niet ervaren in het omhoog
0: gaan. Ik heb het net gezegd, je, was, uh, je bent ooit kandidaat astronauten geweest. Klopt. Of nog altijd?
1: Nee, ik heb meegedaan aan de selectie bij ESA in 2008. Mm -hmm. Toen waren we met 15.000 hooggekwalificeerde kandidaten over heel Europa. En maar één keer om de 15 jaar, gemiddeld hier nu, wordt er een astronautenselectie georganiseerd. De vorige was in 1992. Ja, goed, ik heb een aantal rondes overleefd, maar uh, helaas uh, nou, waar, niet. Waar, waar de ben je laatste. afgevallen?
0: In de Slaaswierder? Of, of,
1: uh, nee, dat, dat wordt aan? u niet gezegd.
0: Ah, nee, ik nee, heb nee. twee
1: rondes uh, meegedaan en dan, ja, je plaats wordt ook niet officieel meegedeeld. Dat is nee. ook nog ook niet belangrijk. Want dus de nieuwe
0: Frank de Winne zal niet Nancy Vermeulen heten?
1: Helaas niet, nee. Jammer, en in deze generatie jammer. zal er geen Belg bij zijn. We zullen moeten wachten tot een volgende bij de ESA en NASA.
0: Exactly 45 jaar geleden... Almost to the minute, Jack became one of the last Americans to land on the moon. Today we pledge that he will not be the last, and I suspect we'll be finding other places to land in addition to the moon. What do you think, Jack? Where's Jack? Right. What do you think, Jack? Uh, we'll find some other places out there? There are a couple of other places, right? We will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars, And perhaps someday to many worlds beyond. Nancy Vermeulen. Als die Trump dat vertelt, dan klinkt dat allemaal zo simpel. Hè? We doen dat toch even, we vinden wel iets daarbij. Ja, klinkt ongelooflijk simpel. Ja, volgend
1: we... jaar gaan we dat doen, ja.
0: Zegt hij, hè? Ja. voor alle duidelijkheid. <laughs> Mijn hart stond even stil. zo'n uh, je, je had het er net over het feit dat je kandidaat uh, astronaut was voor de ESA. Maar je bent ook, Trump heeft het over Mars, hè? je bent ook uh, commander geweest van MDRS-90. Een
1: Mars-simulatie missie in de woestijn van Utah.
0: Ja, maar hoe lang heb je daar opgesloten gezeten? En niet zo
1: erg lang. Het waren korte missies van 15 dagen. De bedoeling is om daar heel snelle uh, crewrotaties te doen en zoveel mogelijk mensen te laten ervaren wat het is om inderdaad op een vreemde planeet aanwezig te zijn en hun ervaringen te delen. Heel erg interessant, want wat wij als op aarde als vanzelfsprekend beschouwen, gewoon lucht om te ademen, uh, voedsel, um, energie... Internet, hè, dat is allemaal niet voorhanden op Mars. Je gaat nou op zo'n missie met heel wat uh, dingen dat je wilt doen. En ter plekke moet je ondervinden dat je eigenlijk uh, je tijd helemaal anders moet gaan indelen. Je bent voor een heel groot stuk van je tijd bezig met overleven. Je moet om te beginnen een kleine ruimte efficiënt indelen, want je moet allemaal samen op die kleine ruimte je organiseren. Dus samen eten, samen werken. Um, ja, alles moet gecoördineerd uh, Het
0: lijkt verlopen. mij een strafkamp eerlijk gezegd. Als, als je zo in zo'n klein hok gestoken wordt, en dan, hoe lang ben je trouwens al onderweg naar Mars? Wat is dat, een half jaar of zo? Een half jaar, ja, voilà. met onze
1: huidige technologie. In zo'n hok, en dan, dan mag je ginder ja. ook
0: in een container kruipen. En...
1: Uh, confinement, opsluiting, is de ergste straf dat een mens kan aandoen. Niet voor Precies. niks gaan wij onze misdadigers in de gevangenis steken. Dus je moet al vanuit speciaal hout gesneden zijn om zo'n lange missie te doen en dan nog ter plekke Mars te gaan koloniseren. Nu, onderweg naar Mars gebeurt er nog van alles met je lichaam wat niet zo aangenaam is en wat het landen op Mars natuurlijk een stuk
0: moeilijker maakt. Ah, ja. ja, want we hadden het er net over. Die, die ruimte, dat is eigenlijk een ongelooflijk vijandig ding. Hè. Je ja. kan daar niet ademen. Uh, het is daar verschrikkelijk koud. Je hebt dan zo een ruimtepak nodig?
1: Een ruimtepak om jou in perslucht te voorzien, om je lichaam onder druk te houden wij zijn gewoon te leven hier bij een aardse atmosfeer van gemiddeld 1013 hectopascal maar als de luchtdruk wegvalt de druk op je lichaam wegvalt dan gaan jouw organen er van binnen ook niet happy mee zijn dus je moet je lichaam ook onder druk houden in een drukpak
0: die luchtdruk die houdt, ons die eigenlijk houdt ons lichaam samen. ook
1: samen als die wegvalt,
0: dan, 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 wat, explodeer je dan? Of, nee, of explodeer je...
1: ga je niet doen Maar um, je zit uit en dat ga je niet overleven je organen gaan dat niet overleven bloedvaten gaan barsten enzovoort dus dat ruimtepak is voornamelijk voorzien om je uh, lichaam onder druk te houden. Ja. Gaat je ook in zuurstof voorzien, uiteraard. Ja. En gaat je lichaam... Ja, je hebt ook een binnenpak dat je lichaamstemperatuur uh, gaat regelen.
0: En isoleren, ja.
1: Um, je bent geïsoleerd, maar natuurlijk door lichaamswarmte ga je het veel te warm hebben en je lichaam moet op de juiste temperatuur gehouden worden.
0: En er is de koeling in ook, denk ik Koeling,
1: like. inderdaad. Ja, koeling uh, op het ja. lichaam zelf. Ik heb
0: me eens laten vertellen uh, dat de NASA heel lang onderzoek heeft gedaan naar winderigheid. <laughs> Stel dat je protten moet laten in zo'n pak... Dat lijkt mij een onoverkomelijk probleem niet. Kan je jezelf vergassen dan? Of?
1: Ik heb geen idee. Ik heb het nog niet meegemaakt. Nee. nee. Okay.
0: Nou, ik dacht, die Nancy die weet alles. Maar goed, iets anders. Uh, uh, in, in de ruimte is, is kosmische straling, heet dat zeker. Hè?
1: Ja, klopt. Soort, wij op aarde is beschermd soort tegen microwave? de zon. De zon zendt niet alleen mooie licht uit. Dat wij kunnen waarnemen en voelen in de vorm. Uh, niet kun, dat wij kunnen zien beter en voelen in de vorm van, vorm van warmte. Maar buiten die aangename aardse straling zendt ze ook nog hoge energiestraling uit. ultraviolet. Waar wij van verbranden, uh -huh. ook gamma-stralen en x-stralen. Dus stralen die echt gevaarlijk zijn voor ons menselijk DNA. Nu, gelukkig worden wij door de aarde zelf, die heeft een magnetosfeer, een magneetveld. En zolang wij binnen um, die magnetosfeer blijven, dus dicht bij de aarde, zijn we beschermd. Dus astronauten in het internationale ruimtestation zijn relatief goed beschermd nog binnen die magnetosfeer van de aarde. Ja, maar zit
0: die ergens? Op welke hoogte? Van 400
1: kilometer. 400 kilometer? Dat is niet kilometer. zo ver. He. Dat ah. is van hier naar Parijs. En dan verticaal omhoog. Ja,
0: ja ik weet het. Ze doen daar zo geweldig Ze zitten in de ruimte. Ja, 400 is kilometer, dat hallo.
1: Maar het verandert, als je naar de maan zou gaan, dat is duiz ongeveer duizend keren verder... De 300.000 kilometer.
0: Dat begint al, hè. Dat is
1: een grote orde duizend verder. Dan ga je voorbij die magnetosfeer, die beschermende uh, magneetlaag van de aarde. En daar natuurlijk ben je niet, niet meer beschermd tegen uh, uitbarstingen van de zon.
0: Ja, zeg maar, mevrouw Dan beginnen het, hè. U bent uh, lijnpiloot, hè. En u geeft les aan lijmpiloten. Klopt. Ik heb me ook wel eens laten vertellen, door, denk een of andere lijnpiloot dat die straling... of dat je eigenlijk radioactief bestraald wordt als je veel te hoog in Oh, een in, uh... heel
1: klein beetje hoor. Nu, een gemiddelde lijnpiloot op Europa gaat daar niet veel last van ondervinden. Uh, piloten die um, over de oceaan richting Amerika-Canada gaan vliegen. Ja, in de buurt van een magnetische... Als... Uh, dat idee
0: was na een jaar licht geven in het donker. Zo. Dat, dat <laughs> ja, is eigenlijk... dat is,
1: was de idee. Ja. inderdaad zo grappig zijn.
0: <laughs> maar valt het wel mee? Of is het toch echt nee,
1: iets... Nee, het valt wel mee. Het is zo inderdaad, in de tijd van de Concorde, um, die vluchten gingen erg hoog en ook in de buurt van, van de aardse magnetos, uh, magneetpool. En daar moesten uh, de piloten en stewardessen en stewards dus ook een dosimeter dragen, net zoals medewerkers in kerncentrale. om een jaarlijkse ah, ja. dosis niet te overtreffen. Maar levensbedreigend is dat nooit geweest.
0: Ook. Maar dus in de ruimte is dat nog allemaal veel straffer? De Heb de je een soort ruimtepak nodig? Zou dat werken? Nee,
1: uiteindelijk de gemiddelde dosis die een ruimtevaarder uh, oploopt in het internationaal ruimtestation is ver, ver beneden de maximale grens. Maar als je richting de maan en aan Mars gaat reizen, dan, uh, en, en er zou een zonneuitbarsting zijn, want de zon is geen rustig sterretje, af en toe heeft die ook uitbarstingen, dat kan je volgen op het zogenaamde ruimteweer, dan natuurlijk krijg je straling binnen die niet zo gezond is. Ja. Ja. Vliegen er ook brokstukken rond in de ruimte? Heel veel.
0: Dus je riskeert daar ook nog iets van? Het, heel veel
1: brokstukken. De grootste zijn bekend, maar honderdduizenden brokstukjes, heel kleintjes, zijn nooit nog niet in kaart gebracht. Dus micrometeorieten, die als kogeltjes uh, door je heen zouden kunnen gaan, ja dat kan.
0: Want in, in Star is Wars, onge... je zei het er net, de ruimte dat is donker en leeg.
1: Leeg zou en ik En er is noemen. niks,
0: maar als ik het goed begrijp...
1: Ja, het is het be allemaal? Sterrenstof eigen...
0: en kleine stukjes planeet en wat...
1: Als we kijken binnen ons eigen zonnestelsel, de zon met de acht planeten, daartussen heb je nog een hele hoop restanten afkomstig uit het ontstaan van het zonnestelsel 4,5 miljard jaar geleden. En die stukjes, die vliegen vrij rond. Natuurlijk is het ook zo, als er een komeet bijvoorbeeld komt uit de buitenregio's van ons zonnestelsel, ja? en die draait rond de zon en die maakt zo'n mooi komeetbeeld, dat ding laat ook stof en gas achter, waar wij achteraf ook last van ondervinden om nog maar te zwijgen van het ruimteafval dat wij zelf in de ruimte produceren. Satellieten um, die niet meer werken, ja, die worden niet allemaal terug naar de aarde gebracht waar ze opbranden in de atmosfeer, maar blijven grotendeels in die ruimte hangen. En de grootste bedreiging van ruimteafval of van mogelijke botsingsgevaar nog is, is het ons, ons veiligheid. Door, door onszelf.
0: Ah ja, maar Dus, dus zo'n ruimtevaarder die in de ruimte hangt, eigenlijk... Zou, wordt die de hele tijd bekogeld dan? Klinkt dat nee, op? Hoor. Tack, 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 nee, dat valt wel mee. Maar ik kan dus hier en daar klein, een stuk satelliet he? tegenkomen. Kijk dan. naar
1: Shellia Binske in Rusland. Hè? Wat is de kans dat we getroffen worden? Die kans is heel klein, maar je moet dat wel met de mogelijkheid rekening houden.
0: Radio 1. E. Weet ik veel? Vermeule, dat het dat, dat reizen in de ruimte, dat spreekt ongelooflijk tot verbeelding. En daarom vind ik het Astro, zo leuk ja. dat je hier bent vandaag. Alhoewel, alhoewel. Ik herinner mij, uh, Frank de Winne, moest hij zijn eigen pipi niet opdrinken? Klopt. Ja, hè? Zijn verhaal is ook heel duidelijk. Hè? Onze koffie en thee van gisteren is de koffie
1: van morgen en niemand weet wie van wie drinkt. Ruimte, in de ruimte gaan we zoveel mogelijk recycleren. Elke druppel zweet, elke druppel urine wordt gerecycleerd tot opnieuw drinkbaar water.
0: ja. Gezellig. Um, botontkalking, dat is er Klopt ook bij ook. zeker. Als je te lang ja. in de ruimte zit, dan
1: Het gebeurt verpulvert je, je skelet lichaam... of wat,
0: wat, wat ja, gebeurt kijk, er je Kijk, jij allemaal? en ik,
1: wij zijn gemaakt om optimaal te functioneren bij de aardse zwaartekracht. Daar dat is, is onze nice. DNA voor ontwikkeld. Hè. Mm -hmm. Onze hele evolutie heeft ons tot hier gebracht. Als we daar nu als mensen uit gaan ontsnappen, god weet ik wat er dan met ons lichaam gaat gebeuren. Als we geen zwaartekracht meer hebben, wordt ons lichaam lui van nature uit. Ja, is ons lichaam lui. Ja. In die zin, um, ja, als je lange tijd niet sport en je gaat dan terug hardlopen, dan weet je wel wat, wat, wat je voelt. Dan wordt je stijf aan je spieren. Ja. En dat is ook zo in de ruimte. Jij en ik, wij staan hier, we zitten hier. En door hier gewoon te staan, hebben wij ook al wat kracht op onze spieren. Uh -huh. En die gebruiken en trainen wij hier op dit ogenblik allemaal. Maar, maar... in de ruimte is er helemaal... Ja, je, wordt, uh, je bent in vrije val... Dus je vliegt even snel eigenlijk als dat je aangetrokken wordt door de aarde. Je bent een soort van vrije val. Ja. En je ervaart geen zwaartekrachten in de ruimte. Je moet
0: je niet afzetten, je moet niet staan. Je hebt die spieren, die spieren niet spiert. nodig. Ja, Ver Verdwijnen je spieren ook?
1: Ja, inderdaad. Die spieren, net zoals iemand die langdurig niet sport, die gaan uh, afzwakken. Niet alleen dat, je hart is gewoon om bloed te pompen tegen de zwaartekracht in naar je hoofd. Ja? Dus de eerste dagen is zo'n astronaut, ziet er heel raar uit, hè, die, zijn hoofd begint op te zwellen, zijn benen uh, die worden heel uh, mager en heel uh, dun. Want dat bloed dat blijft uh, tegen de zwaartekracht in naar boven pompen. Maar een lichaam past zich ook heel snel aan, het bloedvolume gaat afnemen, spiermassa neemt natuurlijk af en ook je botten gaan ontkalken in de ruimte.
0: Maar als zo'n astronaut dan terugkomt, dan heeft hij geen skelet meer, zijn spieren zijn weg. En zijn, en zijn bloed is niet meer gewend. Het is heel yes.
1: gesteld natuurlijk.
0: Maar het wordt wel een soort slapianus natuurlijk, die <laughs> ja. op de aarde terug arriveert.
1: Nee, ze trainen elke dag twee uur, doen ze oefeningen om die spieren toch nog actief te houden. En inderdaad, na een ruimtereis moeten ze lange tijd revalideren. Nu, op de aarde hebben ze heel goede begeleiding, maar stel dat je nu op Mars landt na zes maanden, en je moet dan eigenlijk in die omstandigheden een planeet gaan verkennen, op Mars is wel een beetje zwaartekracht. Je weegt daar drie keer lichter dan hier. Ja. Leuk, hè? Je bent bijvoorbeeld op aarde, ik zeg maar iets... Een, een stevige man van 120 kilo, dan weeg je, je, moet, je moet maar... moet dus niet zo veertig, Nee, dan weeg je maar 40 kilo op aarde, bij wijze van spreken. Oh, dan je wel, uh, op Mars, dan
0: ben je 40, dan kan je weer zo toing, toing, zoals die... die maar dat is niet gemakkelijk
1: lopen, hoor. Echt niet. Ik ben nee. zo'n keer een, een moonwalker geweest, in een maanwandelaar in het Eurospace Center in Redu. En daar weeg je, daar wordt de zwaartekracht op de maan gesimuleerd. weet je maar één zesde van de zwaartekracht op aarde. Je denkt van, oh, ik ga hier heerlijk kunnen wandelen. Huh? Dat is moeilijk, man. Echt, je moet van de ene kant van het lokaal aan de andere kant lopen. En je springt continu omhoog als een veertje. Je bent gewoon om die dijspieren te gebruiken. Dus en je, je moet, moet
0: vooruit geraken.
1: Je moet een beetje huppelen. Ja. En je moet ook ja, de weerstand van je voeten gebruiken. En om die reden hebben marsmannakjes ook van die korte dijbeentjes en lange voeten.
0: Nancy Vermeulen, marsmannakjes bestaan <laughs>
1: niet. Oh, is dat zo? Dat wist ik nog niet, dankjewel. Ja, ja. Nee, maar
0: het is toch waar. Ja, maar je zal in die toestand maar eens een marsman tegenkomen. Wie weet. Ja, dan ben je geen partij, hè?
1: Nee, die bestaan inderdaad niet. Nee. Gelukkig, maar...
0: Goh, uh, ik heb ooit eens een debat uh, gedaan met Frank de Winne en uh, een, een Christopher Walkens, dat is zo'n telescopenman van de KU Leuven ja. ruimtevaart. en uh, Gerard Bolivé, ja, u ook vast bekend. allemaal bekend, allemaal ruimtemensen. En het wat toffe was, die zeiden toen de bemande ruimtevaart is nergens goed voor. We zijn allemaal fan, maar eigenlijk al die wetenschappelijke experimenten die meegaan en zo, dat dient alleen maar... Om te kijken hoe... Het, ja,
1: het is een en-en-verhaal. hè? Astronauten wat mensen die, nodig? die zeggen van, kijk, heel die ruimtevaart moeten we ons niet gaan bezighouden met de problemen op aarde. Natuurlijk moeten we dat doen.
0: Ja, we zegt moeten, u honger of zeg ik het?
1: We moeten en de problemen op aarde oplossen. En we moeten onbemande ruimtevaart doen en we moeten bemande ruimtevaart toepassen. Ze gaan allemaal hand in hand.
0: Nee, dat is niet waar, want bemande ruimtevaart, ruimtevaart kost afschuwelijk veel geld, toch? He?
1: Oh, maar oorlogen financieren ze kosten nog een veel fout meer. Dat is waar. Dus eigenlijk is het allemaal relatief als je kijkt hoeveel procent er maar naar hè, ja. wetenschap en ruimtevaart gaat. Dan maar kan wat het die mannen
0: toen zeiden was, we doen het voor het avontuur, omdat Natuurlijk, het gewoon plezant is. Dat
1: ligt gewoon in ons, bij onze genen. Een kind dat voor een berg staat, dat wil daar gewoon van nature uit opkruipen. Wij als mensen onderscheiden ons van de andere dieren gewoon door onze verkenningsdrang. Het is dus gewoon in ons DNA van de mens om andere werelden te gaan verkennen. Dat drijft onze hele evolutie en ook onze vooruitgang. En Ik ben ervan overtuigd dat je de huidige generatie alleen maar kan inspireren door verdere stappen in de ruimte te ondernemen. Kijk maar in de jaren 60 met die maanlandingen. Hoe dat uiteindelijk het gevolg van die maanlandingen een hele economie vooruitgeduwd heeft. Al die spin-offs, al die technologische vooruitgang en heel die maatschappij die daarmee meeleefde en uiteindelijk hoger getild is. En dankzij die snelle vooruitgang die hoge vlucht van de ruimtevaart hebben wij in onze maatschappij nu toepassingen die er nooit in die ja, hadden geweest.
0: Mevrouw Vermuller, hou u vast aan de, aan, aan de studiotafel. U stijgt bijna op van enthousiasme. Ja, klopt. Het is ja. het gewoon, u gaat echt om ook. Het is een beetje zoals 2K. Het is nergens goed voor, maar het is geweldig plezant voor iedereen. Absoluut. Om kwart voor tien gisteravond Belgische tijd stijgt de Falcon Heavy op van op Cape Canaveral. Het is van de maanvluchten geleden dat nog zo'n krachtige raket werd gelanceerd. En ook uitzonderlijk, de raket is van een commercieel bedrijf, van SpaceX, van Elon Musk. Successful separation. Acht minuten later landen de zijraketten weer netjes op Cape Canaveral, klaar voor hergebruik. En de testlading, een nieuwe Tesla Roadster, bestuurd door een pop, die is intussen vertrokken voor een baan rond de zon. Qua ruimteafval kan dat tellen. Hè? Een hele Tesla Roadster de ruimte in zich. Nancy Vermeulen, je hebt ooit geprobeerd om bij de, AZA, de ESA als astronaut terecht te kunnen. Dat is niet gelukt, helaas, tot in de voorlaatste ronde. Maar commerciële ruimtevaart, die zou gewoon een ticketje kunnen kopen. 200.000 dollar, dat heb ik niet klaar liggen. Maar het kan al... Het kan
1: nog uh, niet. Um, je hebt inderdaad uh, Virgin Galactic van Richard Branson, die al jarenlang de ketten aan het verkopen is. Maar zijn ruimtetuig vertoont wat kinderziektes. Dus ja, het zal voor één van de jaren zijn, zegt hij, maar het komt er. Ja, dat komt er hopelijk van.
0: Wat wordt er eigenlijk... Er zijn eigenlijk... nog zoveel
1: andere initiatieven buiten die van hem natuurlijk. Hè. De commerciële ruimtevaart begint nu te exploderen. Het is niet alleen Brandstone. het is musk, uh, een Ja. Een beetje op uw woorden. Letterlijk, uh, nee, dat is misschien inderdaad... Hey. Een... <laughs> maar wat bieden,
0: wat bieden ze aan? Wat, wat moet er mogelijk zijn? Hey, we hadden gezegd, de ruimte begint op 100 kilometer hoogte. In ja. het ruimtestation, dat is... Hoeveel was het? 400 kilometer, kilometer hoogte? Gemiddeld, ja. Gaat zo'n zo raket tot daar? Of, of?
1: Nee, dus um, concreet. Hè? Dus je moet inderdaad proberen om die grens van 100 kilometer over te geraken. En er zijn verschillende initiatieven voor. Je hebt dan de, uh, Richard Benson met zijn Virgin Galactic... Je hebt uh, de Amazon-founder Jeff Bezos, met Blue Origin. Een raket die ook boven die grens gaat, waar je ook even gewichtloos bent en de kromming van de aarde kan zien en de ruimte kan voelen enzovoort. Elon Musk denkt ook aan ruimtetourisme, maar die gaat het een beetje groter zien. Die denkt dan meteen naar reizen in banen rond de maan en naar Mars, wat nog niet concreet is eigenlijk. Dat is, is visionair. Dat, dat, dat maar... zijn
0: drie rijkaarts eigenlijk, die veel te veel geld hebben en... Die denken, ja. we gaan iets zot doen ofzo, of zo? is het Eigenlijk
1: is het, is het wel zo. Ik heb uh, inderdaad Richard Benson ooit mogen ontmoeten. Ja. En ik heb hem die vraag ook gesteld. Van waarom doe je dat nu eigenlijk? En hij vertelde me, kijk, ik had in de in der tijd, toen ik jong was, een droom. Ik wilde astronaut worden. Ik was, niet, uh, ik was geen testpiloot. Maar uh, ik ben nu een heel rijk zakenman. En mijn jongensdroom kan ik op een of andere manier toch... Ja, uh, waarmaken via deze weg.
0: Ja, de meesten kopen speelgoedtreintjes, maar dat is
1: voor mensen, a, Ja, boys, toys, een, een beetje wel. Aan de
0: andere kant... Ik vind het toch een beetje vreemd dat u daar als, als wetenschapper zo enthousiast over bent. Toch wel, omdat het, uh, ook wat, uh,
1: ruimtevaart, omdat het ruimtevaart kan opentrekken naar een breder publiek. Uh, de ruimtevaart van de afgelopen dertig jaar, de bemande ruimtevaart, is een beetje blijven stagneren. We hadden een hele grote vooruitgang in de jaren zestig door um, de militaire gedrevenheid... De Koude Oorlog heeft die ruimtevaart enorm, uh, naar enorm grote hoogtes uh, geduwd. Mm -hmm. En dan is die man de ruimtevaart een beetje beginnen stagneren. Lang is het en denk...
0: geleden dat we nog naar de maan zijn geweest? Lang, hè? Ja, van
1: 1972. Dus uh, dat ah, is voilà. heel lang geleden. Het is een beetje jammer. En ik denk dat die commerciële ruimtevaart daar een boosting kan geven om het open te trekken naar een, een industrie waar mensen kunnen gaan werken, en het is die stap die we moeten nemen om inderdaad
0: de ruimtevaart
1: naar een breed publiek te ja. brengen. Maar Daar...
0: moet het allemaal bemand zijn met echte mensen? Ja, als als die... dat allemaal zo gevaarlijk en moeilijk is, dan stuur je is dat Het is
1: logisch, een... eigenlijk. Hè? De nee, logische nee. volgende stap is naar de maan te gaan, naar een kolonie te bouwen, gaan nee, iets nee, 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 nee. gaan experimenteren. De logische die volgende stap is,
0: we sturen een robot mee. Die kan daartegen tegen al die Die gaan we gevaren. ook sturen,
1: uiteraard. Die moet onze woningen gaan bouwen op de maan. Die moet inderdaad ook gaan ontginnen. Ja. Die moet water uit de bodem gaan halen, uh, landing plekken gaan verkennen, maar uiteindelijk je mag honderd robots sturen naar de maan of naar Mars, maar stuur één geoloog, één mens mee
0: die het kan ervaren, die het kan vertellen en dat is zo'n wereld van verschil. Hmm, ik herinner me in de tijd van dat debat, Christophe Walkens, ik zei het er net al, sterrenkundige van de KU Leuven, die zei toen, ja, onbemande ruimtevaart met telescopen en zo, daar leren we iets van, zo'n Hubble-telescoop die analyseert de hele ruimte van hieruit of van, van, van waar hij daar hangt te zweven in het heelal. Je leert daar veel en veel, veel meer van dan een mannetje mee te sturen.
1: Wat is leren? Hè? Um, wetenschappelijk leren is één ding, maar als mensheid leren is een andere zaak. Ik denk dat we soms het nodig hebben om in de ruimte te zijn en de ruimte te aanschouwen van bovenaf, om meer te leren over onze aarde zelf. En dat is de grootste les, denk ik, van de bemande ruimtevaart tot hiertoe. Het, um, ja, het bestuderen... Van het lichaam en de experimenten uitvoeren is één zaak. Uh -huh. Maar het besef van hoe kostbaar die kleine blauwe aarde is en daar aandacht voor vragen, is nog iets anders. En dat als mens kunnen delen, is een heel andere, dimen heel andere dimensie. Oh, Uiteindelijk zijn we allemaal ruimtevaarders. Maar jij en nu dwingt ik.
0: u mij echt om iets te vragen over de ecologische voetafdruk van zo'n raket die 40.000 km per uur moet halen. Hoeveel kerosine verstopt zo'n <laughs> ding? En wat doet dat met de opwarmingsgraden? Ja, in verhouding
1: is dat natuurlijk niks. Hè? Als je kijkt naar het dagelijks verkeer, dat in grote getallen aanwezig is, zal zo één raket of enkele raketten het verschil niet maken. Ah, ja. okay. Dat is een beetje een mentaliteitswijziging. Wat in de ruimte blijkbaar kan en op aarde moeilijk is, is internationale samenwerking. Kijk naar het internationale ruimtestation. Daar werken Amerikanen samen met Russen, met Japanners, met Canadezen en Europeanen op een vreedzame manier. En daar bestaan geen grenzen.
0: Ruimtevaart is goed voor de wereldvrede. Het
1: kan bijdragen tot, ik denk het wel.
0: Weet ik veel. Nancy Vermeulen, zullen we nog eens even naar Mars gaan? Graag. Hoe ver moeten we dan? Heel ver. Mars ligt tussen de 60 miljoen en
1: 225 miljoen kilometer. Afhankelijk van hoe de twee planeten, aarde en Mars... ...rond de zon staan.
0: Want dat is een ellipse zo, die je rondwijdt ja, en dan heb je, met, ja. Ja, ja. Dus tussen de 50 en de 260 miljoen...
1: Ja, ongeveer 60 en de 225 ah, miljoen ja, ja. kilometer. En
0: daarnet hadden we gezegd, je bent een half jaar onderweg of zoiets. Hè?
1: Ja, ik zou vertrekken op het moment dat, dat de aarde en Mars mekaar gaan naderen. Niet als ze langs ja, de andere allicht, kant ja. staan van de zon. Hoe, hoe
0: snel moet je dan vliegen?
1: Om te beginnen de ontsnappingssnelheid van de aarde, 40.000 kilometer. Per uur. Die gaan we moeten, moeten halen en dan gaan we nog een beetje versnellen onderweg.
0: Ah ja, en kan je, kan je niet tot de lichtsnelheid uiteindelijk? Een lichtsnelheid,
1: ja, in theorie wel, maar het is zo dat er ah, zeker geen leerder is geweest, een de aansjaan die gezegd heeft, uh, een formule ontwikkeld heeft van hoe meer je, dat, dat je die lichtsnelheid benadert, hoe zwaarder dat je wordt. En uiteindelijk moet je zoveel energie gaan produceren dat je ja, oneindig veel energie zou nodig hebben om onze massa te versnellen. Naarmate je sneller niet, vliegt, word je
0: dikker, eigenlijk, nee zwaarder. Um, en moet er meer gewicht voortgesleept worden? Maar, het is zo, je, je wordt eigenlijk... Uh, de, je hebt geen gewicht wordt in de ruimte. zwaarder.
1: En dus je moet meer energie erin steken ja. om je nog verder te versnellen. Dus
0: je moet Tot... iets zoeken, snel genoeg om weg te geraken, maar niet te snel. Want het brandstofverbruik <laughs> moet nog enigszins onder controle blijven. Het is
1: erg, erg veel. 300.000 kilometer per seconde is de lichtsnelheid. En ja, dat is natuurlijk een snelheid die uh, voor ons onhaalbaar is. Ja, dat is, is wat
0: overdreven. Goed. Mars koud... Ja,
1: mannen komen van Mars, het is daar koud. Ja.
0: Oké, okay. uh, uh, regent het daar zwavelzuur of, of is het daar een beetje nee, aangenaam? Nee,
1: de, de aarde heeft twee buurplaneten, Mars en Venus. Mars is lekker koud, zo min 60 graden, een lage luchtdruk. Maar die omstandigheden die kennen we. Als we gaan vliegen op een hoogte van 10, 15 kilometer, hebben we die omstandigheden ook. Een lijnvliegtuig heeft een drukkabine die zich tegen die omstandigheden beschermt. Langs de andere kant, de andere buurplaneet, is Venus. En dat is inderdaad een hele hete planeten daar komen vrouwen vandaan. Temperatuur bereiken daar meer dan 450 graden. Dus ja, dat daar kan je niks gaan doen. onstaanbaar heet, ja. loodsmelter zelfs en dan regent het inderdaad geconcentreerd zwavelzuur. Daarom zou ik het bij Mars houden. Oké, okay, je ja.
0: dus blijven weg, gaan we naar Mars. Ja. Is daar uh, licht of donker? Hebben ze daar dag en nacht van? Die... Dag en
1: nacht en een dag duurt ongeveer even lang als op aarde.
0: Ja, ah, dus al bij min 60 en, en oké, okay, geen zucht Ik dat waar,
1: licht... waar, waar je bent, maar inderdaad in die grote orde en de atmosfeer is heel erg dun, dus je je moet naar buiten gaan in een ruimtepak. Je moet een drukkabine ja. bouwen. Um, maar ja, al
0: bij al, Sava wel.
1: Dat zijn omstandigheden waar we technologie voor kunnen ontwikkelen. Dat ligt binnen ons handbereik. Ja. En ook die afstand is nog bereikbaar. Hè? Dus inderdaad, uh, Mars is al een aantal keer bezocht geweest met onbemande ruimtevaartuigjes. En met de nodige aanpassingen voor de mens zie ik ons in de jaren dertig daar ook wel staan op Mars.
0: De jaren dertig? Ja. Dat is niet zo lang niet meer, hè? Niet meer zo lang, nee. Wat, wat houdt ons tegen op dit moment? Wat is het grootste probleem?
1: De menselijke drive, denk ik. Ik denk dat je een nee. soort ja, energie moet hebben. Ik denk... Elk klein deelprobleempje dat ons tegenhoudt, er is ergens wel een ruimtevaartagentschap of een universiteit bezig om elk klein deelprobleempje op te lossen. En als je elk klein deelprobleempje dat, dat, dat zo'n reis kost, zou samenbrengen, mm -hmm. dan heb je gewoon een mooie oplossing. Dus je hebt een
0: soort Trump nodig, er eigenlijk, Om te zeggen vane, kom, we doen dat toch gewoon even.
1: De drive is er. Hè? Dus we zijn nu eigenlijk uh, wereldwijd spreken verschillende naties om een kolonie te gaan uitbouwen om te beginnen een, een, een soort outpost te gaan ontwikkelen rond de maan. Om van daaruit inderdaad, vanuit die gateway kunnen we terug gaan landen op de maan. En vanuit die gateway, dat station rond de maan, kunnen we ook um, vluchten gaan uitvoeren naar bijvoorbeeld Mars of planetoïden, met de bedoeling om die te gaan verkennen en misschien ook te gaan ontginnen, te on, te, om naar mijnbouw te gaan doen. Mijnbouw. Mijn Want daar
0: valt wel iets te rapen van. Er valt iets
1: te rapen. Er zijn zeldzame mineralen die daar aanwezig zijn, die wij op aarde in heel lage aantallen hebben. Ja. En dat weer is weer ook nog realistisch. Hè? Ja. <laughs>
0: ah
1: ja, wel. Het, het
0: is wat je realistisch noemt. Ja. Weet ik veel? Nancy Vermeulen. We hebben nu een uur lang over ruimtevaart gepraat. Op het einde vraag ik me dan altijd af, hè? wat heb ik nu eigenlijk geleerd... Van deze hele trip, uh, het blijft toch nog altijd. Het is werkelijk nergens goed voor, maar het is wel ongelooflijk plezant, hè.
1: De meningen zijn erg gepolariseerd daarover, maar ik zou toch willen afsluiten met even de bedenking van kijk, jij en ik, wij zijn allemaal ruimtevaarders. Wij vliegen rond op Spaceship Earth. Ah, op dit moment, De aarde ja. zelf hoe is snel, een hoe snel grote raket. Hè? Wij draaien rond de zon aan een snelheid van 100.000 km per uur. Echt waar? Dus we zijn eigenlijk allemaal, allemaal astronauten op de aarde zelf.
0: Dat is ongelooflijk, dat kan je dus echt niet voorstellen. En eigenlijk is zo'n uitzien naar de
1: ruimte, gewoon maar even naar oh. een... Ja. Hoge toren gaan om een uitzicht te hebben?
0: Ik ga even bekomen, ja. gewoon van het idee alleen. Nancy, dankjewel. Radio 1 Weet ik veel? Dit was Weet ik veel, de podcast, een aflevering tussen de velen. Je vindt ze allemaal terug op radio1.be.